0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，本人范振宏特此郑重澄清，本人仅经营金融大鳄范振宏 Facebook 粉丝专业，并无经营其他社群媒体，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认明以下两个权益：金鼎证券官方社群平台。Facebook 权益金鼎证券 ，YouTube 权益创富观点，欢迎收看权益早安。今天是一月五号，礼拜五周末了啊，我們来看一下今天的焦点。第一个焦点是经济数据引发了市场预期的调整，老生常谈了啦，总是要了解、呃、市场预期的变动，你才能够掌握、呃、市场的动态，不然、呃、容易、呃、就是说在。呃，相对位置高档的时候呢，你没有任何的感觉，结果它突然的掉下来，那跑也来不及哈、哦。那么再来就是第二点，利空连番来袭啊、哦，重点在于这第二句啊哈，当利空有效的时候，你还是要小心一点。怎么说哈？我们来看一下，今天市场仍然有有变动，而这个变动，呃，欧美股市看起来是不同调。那等一下我们也会分析一下说，说这边到底未来可能会怎么互动了、啊、哈。我们先看一下影响到今天呃金融市场动态的部分，很有趣哦，欧洲国家的经济数据哈、哦，对于金融市场产生了剧烈的影响，尤其是从今年元旦以来，即一月二号之后，就一直到目前为止，已经三个交易日了都是这样的一个情况。从礼拜二的时候呢，欧洲的债券殖率的大涨，引发了美国的债券殖率跟着涨，一直到今天凌晨收盘都是一样的情况。那么欧洲的债券殖利率呢？提前在反映今天一月五号要公布的欧元区十二月 CPI。不过，欧洲很多国家啊，几个大的经济体，德国、法国、呃、意大利、西班牙都已经陆续公布了十二月的 CPI 初值。我们看一下昨天下午十二呃三点四十五分公布的法国 CPI 初值哈，预期四点一千，呃，实际四点一千七，三点九，破预期也反弹了大概零点二个 p e 法国 CPI 以前很少提，几乎没有再提。那、啊、这张图其实，在我的 Bloomberg 里面是新做的。我的意思指就是说，如果以前常用的话，我都会把图做好存，在 Bloomberg 里面。哈、啊，那我昨天找了一下，没有这个图，代表我从来都没有做过这张图，所以我把它重新把它做了一次。昨天的三点四十五分公布、呃，它有什么影响了？等一下我给你看哈、哦。再一次，我们看到德国的 CPI 初值哦，这是也这是在昨天晚上九点钟公布的。不过昨天下午大概五点左右，一直到晚上九点之间呢，德国有很多的州都在公布 CPI， 所以其实在，在呃下午的五点到九点之间哈，欧元区的这个债券殖率都已经涨了，德国的公债殖率大涨。那这张图呢，有德国的月增率跟年增率了哈，年增率预期三点九，实际三点八，前期二点三，大幅度的成长，加前期大幅度的反弹。月增率呢也是一样，前期是负零点七，那这次十二月是零点二。大幅度的反弹哈，那这个有年增率有业增率，这是因为呃之前我做过这张图了哈，所以就直接拿出来更新就可以了。这是在昨天晚上九点钟公布的这两个数据对市场产生什么影响呢？我们再看一下呃接的时呃时间点，从刚刚的三点四十五分到晚上九点到晚上九点十五分，美国的 FPI 就业人数预计十二点五万人，实际十六点四万人，前期是十点一万，这个数据。对市场来讲，股市啊，哈、哦，其实是比较不好了的，高于市场预期，而且幅度也不小。虽然说这个数据是低于二十万人，但是你如果看这个下面的 b 八 chart 的这个趋势，它其实是逐月的在成长，这反而是呃市场比较不想要看到的，不想看到指就是说，虽然是 Goldilag， 可是表示美国的就业状况并没有趋缓哦，反而又在增强的感觉哦。尤其又看到另外一个部分呢，就是首次跟连续申请失业军人数在九点半公布的，那么在这个数据呢，就绿色的这一条呢又掉下来了，代表在呃这个九今年的呃去年的第四季的时候一度上升的单周呃申请失业军人数呢又掉下来了，那么连续申请失业军人数也掉下来，所以美国的劳动市场看起来又转趋热弱了，好，这个其实是我个人觉得 Fed 比较不想要看到的情况。连续的这四个数据呢，反映在呃美国跟德国的公债殖利率，你就可以看到明显的变化了哈。那么在昨天午盘欧洲时段开盘的呃，就是债券呢是在呃三点半左右开始交易的哈。在三点四十五分法国的 CPI 公布之后呢，就从盘下从盘下开始拉到盘上。同一个时间点呢，德国的公债殖率见低点往上走。美国的失业率指率也见低点开始往上走，一路一直往上拉，拉，拉，拉,拉，拉，拉到了晚上的九点钟。德国的 CPI 在这个地方九点钟公布，拉上来之后，到了九点十五分，美国的 ADP 高于市场预期，继续的推升，然后再到了晚上的首次申请失业救济人数九点半，啊，继续的把美国工大率带上来。其实在这段时间，你可以看到美国的失业率指率是急涨的。但是啦，哈，在这里呢，美国公债殖率是掉下来，涨多了修正。可是德国的十年公债殖率是一路的往上涨，所以这一段其实是美国的十年公债殖率去补涨，呃，跟进德国公债殖率的涨幅啦，哈。为什么这样讲？因为德国的十年公债殖率是涨了将近五个 percent， 四点九四；美国十年公债殖率才涨了二点一 percent。所以这其实就是很明显的是欧债的殖利率大涨，带动了美国十年公债殖利率的上涨。啊、哦，那神工在这里涨的幅度没有德国的来的大，所以这个主导的力量是欧债、哦、并不是美债，美债只是跟涨。所以，我们看到这样盘面的动态呢，它就很明显的是延续从一月二号以来到目前为止都没有改变的状况，这也就引发了市场预期的调整了哈、哦。我们再往下看一下，呃，今天晚上，呃，我们先看这个部分了哈，就是，呃，对不起，这个，对，呃，就是在。B O E、Fed、E C B 跟 B O E 2 0 2四的降息预期哈，我们先看这个部分呢，这个降息预期，呃，也就是说，哈，这个降息预期是已经上来了。那么现在一呃，这个一呃 B O E 的话，降息的基点是一百四十七个基点 ，Fed 是一百四十个基点 ，O E E C B 是一百四十七。虽然说这里面哈，看起来哈 ，Fed 的呃这个降息的预期现在变得是这三大央行最少的，不过其实全部。都往上走了，相较之前，欧元区一度来到了一百六十八个基点，现在是大幅度的缩减。那么，所以你看到了对于今年的降息预期，呃，变得缩小了。这其实就反映在股市里面了哈。那这样的情况呢，其实就是呃，债券殖率的修正反弹，也是反映到就是说近期的经济数据，除了 CPI 之外，呃，美国的状况经济状况也没有明显的降温，反而还是持续的热络。所以市场预期改变。我们之前就提过了，如果说你看到的美国十年公债直利率已经提前反映的，呃，在2 0 2四年会降息 1.5 percent， 但实际上 Fed 不太可能在今年降息 1.5 percent 的话，那么在目前这个地方，十年公债直率在继续延续哈、哦、这一段空间的可能性就比较低了哈、哦，就比较有可能会呃修正的状况。其实现在呃符合我之前的看呃这个看法了哈，而且这个状况可能还会持续一段时间。这时间至少要等到什么？我们先看一下，今天晚上还有欧元区的 CPI 以及非农业就业人口数据，可能会让债券利率继续反弹。因为，呃，非农就业人口预期是十七点一万人哈。那虽然说比前期的十九点九万人掉下来，但是因为呃前期十九点九万人有这个美国的罢工人口呃回到工作，呃这个状况很有可能在持续延续到十二月。那所以十二月虽然现在市场预期是七万人只要符合市场预期，其其这个状况。都代表是美国就业市场现在还算热络，并没有明显的降温，所以今天晚上的这个数据可能还会使得美国跟欧洲的债券殖率继续上涨。那么你会说欧元区的 CPI 在昨天已经反映了法国、德国，今天还会不会啦？其实如果说从礼拜一到现在到礼拜四哦，它都还能够动的话，今天晚上这个数据因为欧元区的 CPI 也是大幅度的反弹，我个人认为它其实还是会呃去反映的。当然，还有另外一个更重要的关键是什么呢？就是在下个礼拜四，一月十一号，美国的 CPI 市场预估值是三点二，前期是三点一，我们所观察的 t i 是三点三。如果呃符合市场预期，不管是三点二还是三点三了哈，它其实都是反弹，这就呼应到呃我在呃十二月、呃、最后一天的。这个呃说明会的时候，我们有提到一个东西，就是说一月十一号美国的 CPI 很有可能会引发跟去年第三季一样的状况了哈、哦。但是我个人觉得规模不会像去年第三季的状况一样，因为呃十二月 CPI 反弹之后，后面今年的一月到十月美国的 CPI 的也是一路的下滑哈、哦。目前这个模型预估是没有改变的，但是呢，因为这样一个月的反弹可能会让市场呃，因为 data dependent 看数据说话。所以会引发呃市场的变动，那就是预期的调整。但再加上就业数据也不糟，所以呢，这个预期的调整可能还会维持一段时间。所以，我们我认为说了哈，其实如果说从一月二号来看，它在提前反映一月五号的欧元区的 CPI， 那么如果照这个状况来讲，它提前反映，而不是等到一月五号才开始反映，或者是一月十一号美国的 CPI 开始反映的话，那么这个状况就很有可能要一直持续到至少。一月十一号的美国 c d i 公布之后，才能够暂时的得到缓解。哦，这是在预期调整的部分，也就是未来美国的十年公债殖利率，还有欧元区的十年公债殖利率都会持续受到经济数据的影响。那这个当然对市场就比较不利了，这是第一个利空嘛，也就是市场预期的调整。那当然，第二个就是昨天晚上了 ，Mobile Eye 呃中出了二十四点五 percent。那么公司预期第一季营收负50个 percent 了哈，今年的营收预估是8 3三到十九点九亿美元，远低于市场预估的 25.8 亿元。那么这个呃股，这是以色列呃，这个是呃 Intel 的子公司了哈，它是呃这个先呃这个汽车的自动驾驶的晶片的呃市场市占率最大的公司。虽然说其他的业者也在跨入这个行业了所以使得他的业绩可能会受到压力。不过，因为毕竟他还是目前市占率最高的，绝对有市场影响力。这其实也反映呼应出另外一个我们在很多讲座里面看到了美国的数据了哈，也就是说美国的汽车业库存已经来到了已情前的水准，而且汽车厂制造厂还在不断的生产汽车。呃，其实不管是美国的这个呃新车或者是二手车，未来的压力都很大，所以呃，这也凸显出现在呃美国的呃全球的汽车晶片，虽然说是最后修正，但是可能这个部分修正的时间会拖得更长。那这个对于半导体来讲，当然还是会有一些压力了哈。所以今天的 Mobile Eye 大跌了 25% 呢，带动了整个半导体里面的 w o l l s b on Semi。还有呃等等其他的呃这些半导体像 Analog d e v i c e NXP 都都都中挫，所以费半今天都跌了，这是一个利空。再来其他利空就是 Apple 了哈。那我呃个人的看法是觉得说，我刚才提到的利空连番来袭，因为这是一周内两家券商调降了 Apple 的平等。p i p e r c e n t l e r 对 Apple 的建议呢从呃 o v e r w e i g h 降到了 equal w e i 那股价跌了一点二三个 percent， 呃这个股价呢从这里你可以看得出来直接。呃，跌破了20天均线，还有一点点的多头抵抗之后，就直接贯破了50天均线，要来到了200天均线，这个走势非常的疲弱。那为什么说利空连番袭来呢？除了刚刚的预期调整之外，来了一个 m o b i l e Eye， 来了一个 Apple。那有人会说，呃 ，Apple 这个 iPhone 销售本来就不好，这都是旧消息。那为什么呃这样的一个旧消息还能够对股价造成压力？那有人会说，好像这样的一个呃从就是说大家都知道的旧呃这个。旧闻呢，并不足以成为真正的利空，是的，没有错。但是我们要从市场面的角度来看，如果一个大家都知道了利空，它能够对股价产生效应，那么你当然要提高警觉，因为当利空有效的时候，你就必须提防这样的状况还在持续的延烧当中。因为这个利空，从二零二三年一整年来讲，大家都知道了，啦。后大家都知道 iPhone 长期就是卖不好的，可是。为什么在2023年股价能够上涨啊？当然就是因为是呃呃，就是说景气状况还不错，在整个市场一路往上拱的过程，自然最大全值股就会被一路推上去。那么在进入了今年开始之后，结果券商连续的调降，它能够反映就是我常讲的，它就是为下跌找理由，反正就是找得到理由下跌。如果这个状况的话，那就告诉你，现在的市场气氛已经转变了，呃，这个转变可能多方还是要提高警觉，你必须去感受到市场的变化。这是 Apple 第一个，第二个是四巨头里面没有讲七巨头，但后来 TikTok 否认了这个1 7七亿的金额，但是他并没有去讲他今年目标是怎么样了。但这个对于 Amazon 还有其他的拼多多等等啊，电商会产生压力，所以今天 Amazon 跌了 2.63%。乍看之下，这个其实应该不会有太大的问题呀、啊。要把要打垮 Amazon， 何其困难，尤其是中国的业者。虽然拼多多近期的这个 Temu l 在、呃、美国非常受到欢迎，可是还是难以跟 Amazon 去竞争啊。可是这样的一个消息，竟然会让 Amazon 跌了 2.63%， 所以我刚刚有提到的，利空还是有效对股价产生影影响的话。表示市场的气氛已经转变了，这都是在找理由下跌。既然是找理由下跌，如果在目前这个态势没有转变之前呢，那你还是要小心一点了哈。这个是我要告诉投资人的，你必须观察市场的动态变化。2023年整年几乎是利空不太跌，顶多就是市场预期第三季在变动的时候有调整，即使没什么利多，照样后来照涨翻天了。那么现在市场预期在调整。结果又来个股的利空，也能够对呃动态产生负面的影响的话，那当然你就必须要呃警觉这样一个调整可能还在进行当中。这是我们刚才所看到的情况。再来就今天晚上数据，非农缺人口了哈、哦，刚才提到这个数据其实没有掉很多。如果它跟 ADP 一样高于市场预期的话，那可能债券收益率还会继续。有呃持续反弹的一个状况，平均时薪最好要掉的幅度大一点的哈，然后如果没有的话，那可能证券值率也会继续的上来。另外还有 ISF 服务业指数也是需要去观察的部分。那么再来看金呃其他经济数据了哈、哦，下周重点就11号的 CPI， 还有12号的 PPI。这刚才说过就不再赘述了。原有的部分呃一天的大涨之后掉下来，呃这个 ISIS 就伊斯兰国承认哈、哦、在伊朗1月3号的伊朗恐攻是他们做的，那这个状况呢就使得。紧张的气氛趋缓了，因为呃，美国否认了。那么这个状况，我个人其实坦白讲，那伊斯兰国虽然说他是呃是逊尼派的，他们认为什叶派是异教徒啊。不过，呃，居然会在这个时间点发动恐攻，这是不是也是故意要激起呃伊朗进呃，就是说伊朗的一个呃升高态势，可能去呃,呃升高这个地区中东地区的紧张，而迫使呃就是说逼迫伊朗有可能去参战呢？我个人会觉得说，其实，在目前这个状况来看、啊、其实目前中东地区的确紧张的态势是在升高。原油在当下反映的，不是美国，而是伊三伊斯兰国去做这个事情之后就掉下来。但是接下来还必须密切地去关注，中东地区的动态，因为毕竟它会影响原油的动，呃、原油的状况。那再来就美国的汽油库存、啊，哈，单周上升了一千零九十万桶，预估是下降一百六十七万桶。美国的汽油还是一个很大的压力在美国国内。呃、哦，不过在短期来讲，呃，中东的地缘政治问题会是影响市场气氛主要的关键。那么再来就是看到这部分，我们在之前都提过了哈，市场预期的转变，经济数据刺激的中联利率的呃预期的上升，所以近期两年在指利率涨，十年工在价格下跌，那么指利率都普遍反弹，也带动了美元的反弹了哈。但是债券指利率的反弹还没有结束。哦，所以呃，美元应该还会呃维持现在的反弹，那么欧元可能就变得比较弱了。欧元区的动态，这是我们觉得需要去留意的哈。今天银行股指数创了破断的新高，银行、公用事业跟制药业等防御板块强劲的上涨，抵抗了美股下跌的压力。这是 Mobile Eye 了哈，造成了 ST Micro 跟 Infinium 等欧洲半导股下跌。那么，在是不是有可能欧洲撑住美股呢？还需要时间的验证。怎么说？我们看一下啊，这个是道琼跟 Dex 的走势哈，在。晚上十二点，欧洲股市收盘之后，粉粉色的这一条是道琼，就一路的掉下来的。那么道琼收平盘附近，那么呃， d e 戴斯变成收零点二九这是期货，比现货。当然，呃，这边现货就没有交易了。所以我们很明显可以看得到，在整个过程当中，其实。后面这一段呃美股的上来是被欧洲股市带上来的。欧股收盘之后，美股就缩小了涨幅，到变错到最后收盘变成 S p 500跟 n 纳斯达都跌， s a s 也跌，只有道琼收平板附近。这个状况以前也常出现过，所以目前的情况是，原本欧洲股市呢在去年的十二月没有跟着美股一路的创新高，结果现在变成欧洲股市想要落后补涨。哦，跟着过去十二个月的美股呢，结果反而现在美股掉下来了。欧洲想要往上涨，这桩已经有发生过，所以最终会变成什么情况？是欧洲帮助美股呢？呃，撑住了这一波的修正，还是最后美股被欧洲拖下来？哈、哦，这其实目前呃，我个人没有明确的答案。呃，我个人会觉得说，你要关注的是美国科技股的动态。如果科技股持续的疲弱的话，那么也把道雄给带下来。那么即使欧洲市场，有一股力量想要把它推上去，去补上去年十二月落后美国的动态，但是很有可能到最终，有可能我个人会觉得了哈，呃，失败的几率其实是比较高的，是有可能会逐渐升高的这种状况。那我们看一下欧洲银行股呢，它其实创了破断的新高哦，这个是其实比美国银行股强得多了哈，所以我刚会提到说。现在看起来是用银行股在带，想要去推落后补涨。十二月是落后的美国，其实欧洲各指数都一样，十二月是落后的美国，所以现在尝试着用金融股来推，但是呃，就要看美国的动态。如果美国持续弱势的话，那么最终很有可能这样的一个推动，想要去呃营造落后的补涨，呃，可能最终就会呃比较呃没有没有办法达到这些特定人想要做的结果。美国动态的话，一周内两家券商调降 Apple 的平等，然、呃、利空会反映。在这是 Mobile Eye 刚才提到的，造成 Sachs 天跌了超过一个 percent。再来就是欧股收盘后，道琼开始缩小涨幅，这是美股自己的压力大，这我们刚才都提到了了所以赶快看一下除了部分，今天 NBI 还是继续上涨了零点六十 percent， 因为呃制药业股还在反映近期的利多，虽然说昨天一天跌，今天有候反弹哈。我们看一下道琼今天能够涨，前三大的驱动股里面有两档是制药股、升绩股，那 U N H 是健康保险、医疗保险所以其实这跟医疗也有关的，所以它也跟呃这个市场气氛现在升绩股比较强有关。不过一样的情况，就在 Russell 两千补跌之后，升绩股呢还在高档震荡，未来会不会升绩股也跟着补跌哈？这个其实就跟接下来道琼走势有关。如果呃，接下来的科技股还有这个 S p 500呢，都持续走弱的话，那我个人觉得道琼迟早被拉下来。因为从今天凌晨的收盘就可以看得出来这种状况，就是我刚才所讲的，呃，在欧股收盘之后，道琼就缩小了跌幅，这代表的是美股自己的压力其实是颇大了哈。所以这是我们刚才所提到的一个状况。那么在 S p 500， 就是刚才提到的这两个利空，那么整个科技股的走势 ，F N G 跌零点七 percent， 七巨头也跌了零点七 percent， 而尤其是四巨头。都跌超过一个 percent 了 ，Microsoft 逐渐的弯头向下，而且这里也是五十天均线。a 巴贝尔跌了一点八二 percent Alphabet 看起来是这四巨头里面股价最强的。Meta 状况也不差了哈，甚至可以说 Meta 可能是七巨头里面股价最强的。不过以近期这个状况来看，呃，也是要小心整个七巨头，就其他大型股对于 Meta 的压力。那么在呃半导体的部分，刚刚前面就提到了，半导体的走势很弱。在呃，因为它是产业指数，幅度会比三大指数来得更大。今天继续再跌的 0.8%， 八不是超过一个 percent。呃，这个状况呃，告诉你的是半导体的修正还没结束。那么外资在亚洲的动态了哈，我们呃，在目前近期看起来在，在呃昨天亚洲市场都是卖超的。那么日本的话，因为能登半岛的地震，使得日市场预期日本央行会持续的维持快松货币政策。所以使得日元连续三天的强力的反弹，呃，强力的贬值，那、啊、这个贬值对于短期的日股是有利的啦，哈，所以就会呃，在近期美股下跌的情况中，反而日本股是没有什么明显的去反应，也就是由日元所撑住的结果，哈。那么我们觉得就是震荡吧。中国的动态，昨天中国的外交部汪永斌抨击了这个状况，说美国近几个月每个月都有数十名。呃，中国拿到合法美国签证了，被强制遣返，我会突然讲这个呢，只是告诉你说哈，其实美中之间的紧张关系其实一直在升高，只是大家没有注意，一直被去年十一月的拜习会所迷惑，觉得美中关系和缓了，事实上是没有的。其实我只有说过啦。哈，其实美国得到他想要的，但是中国没有得到他所想要的。美国呃要到了恢复了军事对话，但是中国并没有要到。美国松绑对中国的管制，各方面的管制，而且这各方面的管制越来越多。你看到前几天的 ASML 就知道了所以这个状况呢，对于中国来讲还是不利的啊。那再来就是呢，这是市场的一个评论，我个人觉得很贴切，所以就拿来引述了哈。这是布隆德上面的一段说法，说既要重振无力阻止房地产行业的下滑的经济，又要在于美国的军事跟贸易紧张局势加剧，只去加强国家安全。中国现在面临的挑战是非常的大了所以这也是为什么中国市场一直持续的疲弱不振的原因。外资没有持续的买超，一天大买之后就卖超了我们看一下整个市场动态最弱的房地产，上证房地产指数继续的破底，这呼应到刚才讲的那句话，无力阻止下跌的房地产市场。创业板收盘呢再破底哈，无语问苍天，这个市场非常的弱。中国呃，美国持续压制中国的科技发展。呃 ，A 5 0我们觉得说，虽然外资的卖压稍微变得比较小一点，但无助于撑盘了虽然有人撑盘，但无助无济于事。所以呢，这个反映在香港市场，这个中资地产股指数，我个人觉得也不乐观了整个香港市场都是看得比较中性保守一点。回到台湾的部分，今天持续会有压力，因为整个费半只有少数几辆股票 NVDA i i、NVIDIA, AMD 反弹，几乎整个费半全面都是跌的，除了车用半导体之外。呃，其实整个半导体设备股今天也普遍都跌哈、哦，所以我们先看一下这个费半的动态跟台湾的比较。你光看这里，你就可以知道说，呃，其实台湾反应的幅度没有费半来的大，所以这个状况当然就会有压力。那么溢价缩小，所以你光看这里跟这里就知道会有什么样的问题我们就不用讲得太过仔细了。所以呢，台湾的部分呢，我个人会看法了，今天应该多多少少。还是有一点压力啦、啊，所以呃，其实我们看法没有什么改变的、啊、哈。台湾的压力来自于美国，呃，台湾没有自己主导方向的能力。虽然说从去年十一月一路涨到十二月，跟着美国，大家都很高兴。不过你没有去意识到，呃，市场的呃这个转在呃这个一丝丝的这个累，就每天的细微的转变，慢慢累积形成之后，结果突然就掉下来了。呃，如果你没有跟着我们去呃去每天追踪。美股的动态的话，你自然感受不到这样的一个市场的趋势的变化。其实这个变化真的是非常的细微。我们最早感觉到的其实就是从 Apple 的动态所感受到的哈。只是可能很多人没有注意到啦。但是其实 Apple 是美国七巨头里面最早掉下来的。那么在这种情况之下，利空都还能够对股价产生压力的话，你就不要对这一波的修正哈，呃，抱有太早结束的期待哈。我想可能这样子会比较好一点。至少在下周的美国 CPI 公布之前、哦、市场都还会有压力。以上是我们今天取群益案的内容，我们下周见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在取益与你分享。